0: 有有无无木耐烦，劳劳碌碌几时闲？人心曲曲弯如水，世事重重叠似山。斤斤股股多改变，贫贫富富有循环。将将就就随时过，苦苦甜甜命一般。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个商人，深夜回家捉奸，却在茅厕旁边发现了邻居大嫂的尸体。这是怎么回子事儿呢？话说在清朝时，出过这么一件事儿，在四川宁远府，有个叫骆新田的，为人十分聪明，长得也是俊秀不凡，家里边不算富裕。勉强能温饱，但这人呢口舌伶俐。光绪二年的时候开了间私塾，收了几个学生教书，勉强过活。他们家西边住着一个叫倪泽山的，做生意发家了，见自己小富了，也就不再做生意了，买房子置地。后来娶妻彭氏，容貌秀美。为人十分贤淑，只是有一点这彭氏好打扮，最爱穿红着绿。他儿子春林八岁就在洛新田的私塾上学。平常儿子上学的时候，彭氏就坐在门口纺织。有一天呢、啊，洛新田就瞧见了这彭氏，哎呀！看他生的美啊，又会打扮，心中就特别的喜爱。喜爱归喜爱吧，落了一毛病，闲了呀，就要偷看这彭氏，又起了一种想苟合的心思。奈何自己是先生，不好下手。哦，不是先生就好下手了。后来他看见一个少年。老趁着这个彭氏的丈夫倪泽山不在的时候，过来跟彭氏搭话，言语间呢，显得十分亲密。骆新田就不乐意了，心里想：我这还没动手呢，你就抢在我前头了，真是该死。有一天呢，他又看见彭氏站在外头，又偷看了一会儿，就进来呀。和读书的春林搭话，春林不是这个彭氏的儿子吗？套孩子话，言语间呢就问起了老来的那个少年是谁，这才知道那是春林的表叔孙子良。骆新田就黑着脸，哼，他和你娘麻大火呀？春林小孩啊，说这什么意思啊？骆新田也不跟他解释。啊，就是走的意思。春林就觉得这话特别好玩，就记在心里了。有一天呢、啊，倪泽山呢，在家里备了酒席，要请骆新田吃饭，感谢儿子读书有出息，都是骆新田教的。春林听罢就特别高兴，就跟爹说呀：“爹爹，我妈大伙请先生来。”倪泽山一听什么？你说的什么话春林呢，就以为他爹不懂，“马的火”是“走”的意思呀，是我们老师教我们的。说完了，又把那天和先生聊天那事儿说了。这倪泽山听完了，勃然大怒，心里想：这妇人，没想到不是好货呀，背着我做下这等丑事，还被先生瞧出来了，这叫我如何见人呢？不如宰了他，不行，捉奸要捉双，没真凭实据，怎么就杀人呢？他琢磨了一阵儿啊，这倪泽山心里边有了一个计策。第二天呢，他跟妻子说，自己要外出几天，看看行情。要是行情好呢，就写信呢叫妻子送钱去。这彭氏就问他去几天呢？倪泽山就说：“五六天吧。”表弟孙子良见了他，也问他要出去多久。倪泽山却回答呢：“半个月。”这孙子良呢，为人十分轻浮，又爱吃喝嫖赌。他见这个彭氏啊非常美貌，就常来交谈。彭氏觉得这是亲戚呢，也不好赶走啊，那只能是敷衍敷衍。这一看，倪泽山要走，孙子良呢，就起了色心了。他以为可以勾搭勾搭这个彭氏。这彭氏啊，丈夫一出门，夜里边他就有点害怕，就叫对门的王三嫂过来作伴。到了半夜呀、啊，王三嫂肚子疼，起来上厕所。另一边呢，这孙子良呢，也。偷偷的来到了倪家，跳墙进来，一看，茅房边上躺着一个人，仔细看是个妇人，他还以为啊这彭氏在等他呢，心中非常欢喜，赶紧上前一抱，这妇人一动不动，一摸胸口也是湿乎乎的，拿起手来一看，发现是血。吓得他魂飞魄散，赶紧就跳墙逃走了。没走多远，迎面碰上一人，谁呀、啊？倪泽山，回来抓奸来了，打着个灯笼。倪泽山看见他，就问他：“你怎么这么慌啊？”孙子良就说：“我我去前面收账了。”倪泽山一看，我本来就想回来捉奸。这他倒先跑了，这也抓不着真凭实据啊！这他身上怎么有血呢？倪泽山呀，赶紧回家看，一看这个房门半掩，喊了妻子几声又不应，就有点急了，声大了点彭氏呢，从梦中就惊醒了，啊，我在等王三嫂回来，她去茅厕了。倪泽山不信呢，把彭氏叫起来，和彭氏一块儿。打着灯笼去寻找王三嫂，这一找啊，差点把他吓死。原来王三嫂竟然死在了茅房边儿。倪泽山又想，这刚才孙子良慌慌张张逃走，莫非是他杀的？想到这儿，赶紧把邻居都叫起来去孙家拿人。到孙家门口喊了半天，没人答应。倪泽山呢？就跑后门去堵，果然堵住了。这孙子良正从后门逃跑呢。没事儿，你跑什么呀？一众人就打着灯笼把他送到了官府。第二天提审，知县派仵作验尸，判定王三嫂身中数刀，其中一刀正是正中心脏毙命。验尸以后啊，知县又提审倪泽山。他是你家亲戚，为何去你家杀人呢？倪泽山听了呀，有点尴尬，只能将自己的昨天回家捉奸的这事儿一五一十跟知县说了。知县不信呢，倪泽山又把这骆新田说马打火这事儿也告诉知县了。知县听了呢，又提来孙子良审问，谁知这孙子良啊？死活都不认杀人的罪，知县大怒，严刑拷打。孙子良啊，实在受不了了，只得招了，他杀了王三嫂。另一头呢，孙子良妻子啊，叫武士，她很贤惠，她看见这个丈夫啊，日夜痛哭，相信他是真的冤屈，但她一个弱女子也没办法呀，就又是烧香，又是算卦。这算命先生还真有两下子，也不用他说什么，摇了卦一看卦象，他自己呀、啊、心不定，做了孽，但是呢灾会满的灾满了就有生机了。当时审案的知县任期满了，就卸任了，换了一个叫姓林的知县来审这案子。武士本来就觉得这前任知县呢昏庸无能。这才把她丈夫屈打成招。这林知县是个明白官，很有能力。林知县上任以后，审阅卷宗，觉得十分奇怪。要说这孙子良杀人，那为何衣服上只有这么点血呢？除非他是在人死了以后才接触的，那应该还有件血衣才对。武士每天上下打点，打听案情。听了这话，当下就知道丈夫有救了，赶紧去寺庙烧香还愿。不料啊，上香的时候，忽然看见殿内的柱子上有个老鼠，这老鼠啊，叼着一件血衣在奔逃。走到武士头上，血衣就掉下来了。武士好奇怪呀、啊，这时旁边呢。有不少私塾的学生在那儿玩，见了这衣服都说：“这是骆新田老师的。”武士吓了一跳，他本来也在四处寻找那个林知县说的真正的凶手的血衣，没想到是这骆老师的，心想：“这知人知面不知心的。”赶紧拿着去了县衙了。林知县接了血衣，更加确定这件就是凶手的衣服，把洛新田给我提来。洛新田来了还狡辩呢，开始都不认这是自己衣服，挨了六十大板，实在忍不了疼了，才承认这衣服是自己的。可是他死活都不认自己杀了人。林知县这活也上来了，张嘴就想命衙役接着打。忽然呢，他心中一动。自己今天这做法，和这前任知县不是一样了吗？那前任知县昏庸无能，冤枉了无罪的人，我也这么干，那案子就能破了？不见得。冲动是魔鬼，我得淡定。那什么能显出我的本事？证据呀、啊！一个血衣还不能说明问题，那杀人的刀还没见着呢。思考片刻，林知县退堂，又命衙役细细寻访杀人刀。这城里呀、啊、闹了无头命案，到处盘查都很严。果然呢、啊，有一天有个男子鬼鬼祟祟要出城，衙役就叫住他，刚想问话，那人撒腿就跑。一众衙役知道这人心里有鬼，当下追上去。围住他，按住，带回衙门。有人就认出来了，这个人是骆新田的仆人。林知县一听，这人和本案脱不了干系，跑不了，所以胸有成竹，一言不发，上来先打三十板子。这人也是不堪，三十板子就什么都说了。这一招啊，连林知县都大吃一惊。原来他才是真凶。这仆人叫何四麻，家里十分贫穷，到四十了还没娶妻呢。那天他去给骆新田送饭，见了美貌的彭氏，就起色心了。他又偷听了骆新田说彭氏和孙子良俩人马搭火，他还以为这彭氏啊水性杨花。那天听说倪泽山出门做生意，他就穿了骆新田的衣服，去找彭氏寻找机会。不料这翻墙进去，见了一个妇人上厕所，他还以为是彭氏呢，当下就抱住对方要欺负，谁知那人是王三嫂，见了歹人动手就要喊，何四麻急了，当下就掏刀杀了对方。这一杀，才认出来不是彭氏，是王三嫂。第二天一早，何四麻惶惶不安的，本想去自首，谁知他一见孙子良被抓了，那好，让他抵罪吧，就把血衣和刀扔了出去。谁知这天网恢恢，疏而不漏，何四麻还是落网了。案情大白，何四麻被判斩立决，骆新田和孙子良无罪释放。俩人回家后也都改了，安安分分过日子。经过此事呢，彭氏也留下了心理阴影。感情这坏人这么多呢，还差一点一晚上都聚齐了。从此就深居简出，一心在家相夫教子，连面都不怎么露。这个故事啊，改编自《大清奇案录》。别的人咱们就不多说了，只说这洛新田教书的先生，当真是辱没了“为人师表”这几个字儿。他既与有夫之妇不说，还哄骗学生不教好话，祸就打他这儿起的。虽然他有贼心没贼胆，并没真的干坏事也还是白白挨了一顿打，只能说，活该。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。